Ja, also ich bin hier im Gespräch mit Franzis Wurz. Franzis Wurz, du lebst in Straßburg. Du bist dort auch geboren, ne? Ja, ich bin äh, 1948 in Straßburg geboren. Äh, meine Eltern waren äh, bescheidene Angestellte, äh, ehrliche, gute, aber ziemlich konservative Leute. Ah, <lacht> ganz von, anders als du. Ja, von evangelischer Kultur. Ah. Ähm, aber wie, wie bin ich zur kommunistischen Partei gekommen? Wie hat, ich hatte zwischen 67 und 69 drei äh, sehr interessante Erfahrungen. Die erste ist ziemlich paradoxal. Das war eine Studentenreise mit meinem ehemaligen äh, Geschichtelehrer äh, nach äh, den Ostländern, also mhm. Ostberlin, ganz kurz, und dann äh, Warschau, äh, Krakau, Auschwitz und dann 14 Tage lang in Budapest in einer Familie. Mhm. Und und das war ein Christdemokrat, meiner Lehrer, der das organisiert hat. Aber er hat immer gesagt, ihr meint, ihr kennt Europa, aber ihr kennt nur ein, einen Teil von Europa. Und das war für mich eine Überraschung. Das war sehr interessant. Und das hat mich so angefangen zu politisieren, möchte ich sagen. Mhm. Das zweite Ereignis war natürlich Mai 68, also die... Klar. Ereignisse und die, das, äh, äh, dritte, der dritte große Moment, das war die Kampagne von Jacques Duclos. Jacques Duclos ist sehr bekannt, weißt du wer? Äh, Jacques Duclos, nein. Er war ein, ein historischer Leiter der Kommunistischen Partei während der Resistance und so. Und er war Kandidat in den Präsidentschaftswahlen. 1969 und er hat eine sehr brillante Kampagne geführt, hat ein wunderbares Resultat gehabt, 21 Prozent oh. und damals die Sozialisten hatten etwa 5 Prozent oder sowas. Ne? Hm. Und das hat mich wirklich überzeugt, zur FKP Mitglied zu werden. Ne? Also FKP ist die Französische Kommunistische Partei. Ne? Französische Kommunistische Partei. Und dann habe ich sofort äh, Verantwortungen angenommen. Zuerst in Straßburg, selbst Lokale. Und drei Jahre später in Paris. Dann wurde ich Mitarbeiter vom Generalsekretär. Und das war Georges Marché. Das war ah, natürlich ja. eine sehr reiche Erfahrung für mich. Und da bin ich äh, äh, so ungefähr sechs Jahre in diesem... In, diesem, in dieser Position. Und wieder drei Jahre später, 1979, bin ich Mitglied geworden des Zentralkomitees und im gleichen Moment Mitglied des Europäischen Parlaments. Das war, das war die erste europäische Wahl, Direktwahl. Und da bin ich, wie du weißt, 30 Jahre ja. in diesem Haus geblieben und habe die, die, die tiefe Veränderung des Europäischen Parlaments erlebt. Ähm, später wurde ich, äh, also ich war immer noch natürlich im Europäischen Parlament, aber in der Partei wurde ich Generalsekretär des Menschenrechtskomitees der Partei. 
und auch verantwortlich für die, den Kampf gegen Rassismus. Und im gleichen Moment, gleicher Periode im Parlament, war ich äh, stellvertretender Vorsitzender des äh, Entwicklungsausschusses. Also war ich sehr, sehr oft in, äh, in, in Afrika, ich glaube etwa fünf, 25 Mal in Afrika, denn ich war auch äh, stellvertretender Vorsitzender der äh, EU-AKP-Versammlung, das heißt Afrika, äh, äh, Karibik und Pazifik. Das waren die, die äh, unsere Südpartner, wollen wir sagen, von Europa. Und das war eine sehr, sehr, sehr interessante Erfahrung. Da bin ich 15 Jahre äh, tätig äh, gewesen. Ähm, äh, und in 92 bin ich dann äh, verantwortlich geworden für die Außenpolitik der französischen Kommunistischen Partei. Äh, und da bin ich sieben Jahre an diesem Posten geblieben. Und ab 99 wurde ich Vorsitzender unserer Fraktion, GUNGL, im Europäischen Parlament zehn Jahre lang. Und seit 2009 bin ich in Rente und <lacht> in gleicher Zeit äh, unterrichte ich noch äh, Kurse in dem äh, äh, Pariser Institut für internationale, internationale und äh, strategischen Beziehungen, IRIS, und bin auch Präsident des Instituts für äh, europäischen Studien in Paris 8. Ist die, die, wir haben 13 Universitäten in Paris, das ist die achte. Äh, ah, ja. so, so ungefähr. Ah ja. Und ich glaube, du bist auch noch in dem, in dem Board äh, des äh, Haus der Europäischen Geschichte, ne? oder warst du? Ich war dort zehn Jahre und habe aber verlangt, es hat mich niemand dazu gezwungen, ich habe es verlangt, ähm, letzte Weihnachten, da habe ich äh, mit... Äh, Hans-Gerd Pöttering gesprochen, der Vorsitzende des Hauses, und habe gesagt, zehn Jahre, das reicht, jetzt bitte Platz für neue Leute. Und dann habe ich mich, bin ich zurückgetreten. Aber es war auch eine interessante äh, Erfahrung, wenn ich auch eine ganz besondere Position hatte in diesem Ort. Ich war der einzige Nein, vielleicht waren wir, wir waren drei Linke, würde ich sagen. Mhm. Der, 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 ein äh, spanischer Sozialist äh, und ein französischer Linke, äh, nicht Linke, äh, Grüne. Und wir drei, wir haben gut kooperiert, aber die große Mehrheit war nicht in der gleichen Position. Da war es nicht immer einfach, aber trotzdem eine interessante Erfahrung. Ja, das glaube ich. Ja, mir fällt dabei noch ein, du warst 30 Jahre im Europäischen Parlament. Es gibt dann, ja. glaube ich, nur noch die Astrid Lulling, die etwas länger war, die du sicher auch gut kennst aus äh, Luxemburg. Ne? Ich war 30 Jahre seit 79, das heißt seit ja. der ersten Wahl. Ich glaube, ja. äh, Lulling war Mitglied vor 79 und ist es aber weniger lang geblieben nachher. Dann hat sie vielleicht mehr, äh, ist, war sie vielleicht länger Mitglied aber nicht in dem gewählten Parlament. Ah, na, sie war bis 2014. Sie ist 2014 aber, erst ausgeschrieben. Nicht, nicht beständig. 
doch. Ah, ich weiß nicht, das kann sein, dass, ja, ich, dass es Unterbrechung gab. Das kann sein. Ich glaube, wir waren in 2009, nachher hat sich vielleicht geändert, aber von, von 79 bis 2009 waren wir nur fünf in diesem Fall. Ah ja. Vier Deutschen und ich. Ah ja. Vier Deutschen und ein Elsässer. <lacht> Naja, das passt ja irgendwie auch zur, zur Grundidee zumindest der EU, dass die Konflikte zwischen Deutschland und Frankreich einfach äh, nicht mehr militärisch gelöst werden, sagen wir es einfach mal so. Es ist ja kein Friedensparadies, aber ich denke, es ist ja immerhin schon ein Fortschritt, dass man nicht mehr schießt, sondern dass man miteinander redet. Das sollte man dann auch nicht unterschätzen. Ja, ich muss sagen, ich, muss sagen, ich hatte gute Verhältnisse, natürlich nicht politisch, politisch waren wir Gegner, aber... Äh, sehr interessante äh, Verhältnisse, zum Beispiel mit äh, Hans-Gerd Büttering, das muss ich sagen. Der hat mich immer respektiert und ich habe ihn auch respektiert. Wir waren sehr lange in der Konferenz der Vorsitzenden zusammen. Erst als Vorsitzender, er war ja auch erst Vorsitzender der, seiner Fraktion und nachher als äh, Präsident des Parlaments äh, hatten wir immer eine, ein respektvolles Verhältnis und hm. haben sogar das Verhältnis behalten, sogar jetzt noch. Ah ja, ja, das finde ich ist eine der Stärken des Europäischen Parlaments. Ich, ich habe immer den Eindruck, dass man das in der deutschen Politik nicht so stark findet. Das ist das Gleiche bei das uns. Ist, ja. <lacht> da sind die Konflikte. Ich hatte immer korrekte, würde ich sagen, korrekte Beziehungen als Vorsitzender meiner Fraktion. Kein politischer, kein politischer Kompromiss, aber ein, einen menschlichen, korrekten Zusammenleben mit allen Fraktionen außer Rechtsradikalen. Ja, klar. Äh, muss ich sagen, das ist für mich sehr wichtig, dass man äh, politische Gegner sein kann und trotzdem menschlich korrekt. Ja, ja, das war für mich auch das Beeindruckendste in den Jahren, als ich äh, im Parlament war. Das muss ich schon sagen. Aber das hat sich ja ein bisschen auch wieder verändert, wenn ich mir so angucke. Die Kooperation die, äh, hat ja sehr lange gut funktioniert zwischen Deutschland und auch Frankreich. Sie galten immer als Motor, auch wenn das jetzt nicht unbedingt immer linke Politik war, aber sie galten als Motor der europäischen Entwicklung. Und das ist ja seit äh, einigen Jahren etwas äh, verändert. Gut, seit ein, zwei Wochen scheint es wieder ein, eine gewisse Annäherung zwischen Merkel und Macron zu geben. Aber trotzdem, die letzten Jahre waren ja doch ein, ein bisschen spannungsreicher. Wie schätzen du das so ein aus, aus deiner französischen und auch linken Sicht? Also ich will das nicht so nationalistisch sehen, aber trotzdem, wenn man aus einem anderen Land kommt, ist, der, ist die Perspektive trotzdem eine andere. Keine nationalistische zwangsläufig, aber es ist eine andere Perspektive. Deshalb frage ich auch, wie du das aus einer französischen Sicht siehst. Also meine persönliche Geschichte und meine persönliche Kultur führen mich zur deutsch-französischen äh, Freundschaft. Ich, ich liebe Deutschland und ich, ich, ich habe zu viel über äh, den Krieg gehört, als ich äh, Uwe war, also niemals wieder. Und deswegen bin ich sehr, sehr, sehr... Äh, daran 
da hänge ich daran, dass die, die Freundschaft weitergeht. Und ich schätze besonders den Durst von vielen Deutschen, ich glaube die große Mehrheit der Deutschen, nach Frieden. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig für mich. Aber natürlich muss man die, die, die Regierungen in Anspruch nehmen. Ich glaube, leider ist die, die, die CDU-Regierung oder die Große Koalition, leider gibt es keinen sehr großen Unterschied. Die haben öfters keinen guten Ruf in, in Frankreich. Besonders Leute wie Schäuble haben, glaube ich, dem Image von Deutschland geschadet. Die, 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 die dominierende, das dominierende Verhalten oder äh, besonders zum Beispiel in der Frage von, äh, von Griechenland, das, das, ja. das war, glaube ich, eine schreckliche Erfahrung für die französischen Linken. Ich glaube, dass die große Mehrheit der Linken es möchten, dass es gute Beziehungen mit Deutschland gibt, aber bedauern, dass leider die, die, na, erstens die, die Regierung äh, sich nicht immer sehr solidarisch zeigt. Das könnte ich natürlich auch von der französischen Regierung sagen. Ich spreche jetzt aber von Deutschland. Ja. Und, und natürlich der Fortschritt von der AfD, das, das entsetzt uns natürlich. So wie, ich nehme an, die, die deutsche Linke, wenn sie Le Pen sehen. Ne? Ja, ja. Aber ich sage, wir sind immer sehr, 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 sehr glücklich, wenn wir äh, erstens sehen, dass es Erfolge gibt für die Linke oder wenn die Gewerkschaften äh, einen, Erfolg, einen Erfolg haben oder, oder äh, linke Persönlichkeiten in Deutschland, Prominente, so wie Jürgen Habermas oder äh, Volker Schlöndorf oder äh, Kürzens Fratscher. Äh, ja. Das, das äh, freut, uns, freut uns immer. Ja, wie, wie sieht denn im Augenblick die Entwicklung der Linken in Frankreich aus? Also in Deutschland ist die Linke in einer, ja wenn man will, einer, einer Art Stagnation. Im Augenblick scheint es eine leichte Tendenz wieder zum Rückgang zu geben, aber im Großen und Ganzen ist sie seit einigen Jahren stagnierend. In Frankreich hat man in den letzten Jahren in den Wahlen gesehen, dass die Linke immer schwächer geworden ist. Es gab den, die beiden großen Gruppen, einerseits die alte und, und, und erfahrene französische kommunistische Partei, auf der anderen Seite Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, der, der versucht hat, eine neue Linke aufzubauen äh, mit der Partie de Gauche und äh, mit äh, France Insoumise. Das scheint aber nicht zu einer Stärkung der Linken insgesamt geführt zu haben, ist mein Eindruck. Vielleicht ist er falsch. Ja, der Eindruck ist richtig, leider. Ja, ja die, die französische Linke ist in einer sehr, sehr, sehr schwierigen Lage. Und das gilt für alle, für uns. Wir, haben, wir tragen unsere eigenen Verantwortungen in dieser, in dieser Situation. Denn äh, die französische Gesellschaft und, und, die, und die ganze Welt mit der Globalisierung, das, 
haben sich so tief geändert, so grundsätzlich geändert in den 30 oder 40 letzten Jahren. Und äh, wir müssen uns neu erfinden, möchte ich sagen. Und das ist eine, eine historische Herausforderung, eine nicht leichte. Und äh, das eine wirklich neue Alternative zum jetzigen Kapitalismus äh, möglich zu machen, das ist eine sehr langfristige, ein, eine, ein sehr langfristiger Prozess. Äh, bis jetzt ist uns das nicht gelungen. Und die Sozialisten, die haben einen, eine riesige Verantwortung an dieser jetzigen Lage. Äh, die haben so, so, viel, so viele Leute enttäuscht und nicht einmal jedes Mal, wenn sie am Ruder waren. Das letzte Mal war, dass die letzte schreckliche Erfahrung war mit François Hollande 2012, als er zum Präsidenten gewählt wurde, war die Sozialistische Partei, hatte alles, alles. Sie, sie hat den, die, den Präsidenten, sie hatten die, die äh, absolute Mehrheit in der nationalen Versammlung. Sie hatten zum ersten Mal in der ganzen Geschichte war der Senat auch links. Sie hatten auch die Präsidenten von allen Regionen außer Elsass in ganz Frankreich. Alle Präsidenten der Regionen. Sie hatten die Bürgermeister der meisten Großstädte. Fünf Jahre äh, Präsidentschaft haben alles verloren. Alles von So haben sie die Leute enttäuscht. Und natürlich, die Leute sagen sich nicht, na, die Sozialisten sind schlecht, aber die Kommunisten sind besser. Dann, sie sagen, ihr habt euch nicht, euch nicht verstanden, ihr habt eure äh, Gespräche nicht gehalten, also weg. Und das ist ein, einer der Hauptgründe äh, des, äh, der, des Fortschrittes der von rechtsradikalen Kräften. Und das ist eine riesige Verantwortung. Natürlich in der letzten Periode geht das etwas besser. Auch der Dialog bei den Linken, leider nicht mit Mélenchon. Mélenchon will nichts von Union der Linken hören. Er, will, er ist für Mélenchon. Punkt. Sie sollen alle hinter Mélenchon äh, marschieren. Das geht nicht. Also das ist äh, ein großer, großer Fehler, meinen wir. Äh, sonst gegenüber Macron, denn Macron konnte nur, in die, als, als Präsident gewählt wurde, er, er konnte nur das, das äh, erreichen, weil die Leute so enttäuscht waren, einmal von den Rechten, einmal von den Linken, dass, er, dass sie ihm getraut haben, als er sagte, ich bin ein neuer Mann, ich bin nicht recht und ich bin nicht links, ich werde eine, einen Weg öffnen zu einer neuen Welt. So, so, so was. Und jetzt mhm. sind sie wieder enttäuscht. Und das ist sehr, 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 sehr gefährlich. Denn wenn die Leute nicht mehr den Rechten glauben, nicht mehr den Linken glauben, dann weißt du, was übrig bleibt. Ne? Ja, ja. 
Und äh, deswegen müssen wir unbedingt, ich glaube, das ist ein lebenswichtiges Bedürfnis, nach einer wirklichen und vereinten Linken kommen. Zu, zu einer wirklichen und vereinten Linken kommen. Und das, da probieren wir mitzuarbeiten, ist aber noch nicht erreicht. Also ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich im, ich lebe seit 1986 im Ruhrgebiet, ich komme zwar eigentlich aus dem ländlichen Bereich, aus Ostwestfalen, aber seit 1986 bin ich im Ruhrgebiet und kenne diese Region ganz gut. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass die Basis eigentlich linker Politik, ich sage das links jetzt mal im, im übergreifenden Sinne, dass die Basis linker Politik zumindest im Ruhrgebiet immer auch die Gewerkschaften waren, auch die Arbeiterschaft in den großen Industriebetrieben. Und wenn ich mir heute das Ruhrgebiet angucke, es gibt keinen der alten großen Betriebe mehr. Ich habe einen guten Bekannten, mit dem ich, naja, der ist schon 80, der hat ein, ein Leben lang in der Politik gearbeitet, in der SPD, und der erzählt mir manchmal, wie es früher war, äh, als er äh, für, die, für die SPD in, in Bonn noch äh, in, in der Zentrale gearbeitet hat und am Wochenende im Ruhrgebiet zu Hause war, dann hat er im, am Wochenende natürlich mit den Leuten hier vor Ort geredet, hat Vorträge gehalten, hat Sachen diskutiert, die äh, in der Spitze der, der Partei äh, entschieden worden sind oder die auf der Tagesordnung standen und hat dann am, Wochenende, am Wo äh, Wochenbeginn die Ergebnisse dieser Diskussion wieder mit zurückgenommen. Das, was ich damit sagen will, es gab eine Struktur, wo es zwischen den Entscheidungsspitzen, also der oberen Ebene und der Basis in den Betrieben vermittelt dann über die Gewerkschaften wiederum. Da haben die Gewerkschaften natürlich eine wichtige Rolle gespielt. Die SPD hat ja Zugang zur Arbeitswelt nur gehabt äh, über die Gewerkschaften, weil es dort eben die Kooperationen gab. So, und diese Vernetzung, dieses Netzwerk, das ist weg. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass damit einfach auch die Struktur zusammengebrochen ist, aus der eine linke Politik gelebt hat und von der sie getragen worden ist. Würdest du das ähnlich sehen? Teile ich, das teile ich. Äh, leider haben wir das, die, die, die gleiche Erfahrung. Äh, in der letzten, ganz letzten Periode gibt es was sehr Interessantes. Da, da war, da, das war jetzt der Generalsekretär der CGT, der die Initiative ergriffen hat, auch mit äh, grünen NGOs gemeinsam und Attac gemeinsam einen Appell äh, veröffentlicht hat für eine gemeinsame Position über den, die, die großen sozialen und ökonomischen Probleme und alle, das war natürlich abgeredet, äh, alle Linksparteien außer Melanchthon haben dieses Appell öffentlich unterstützt. Also gibt es jetzt seit nur drei Wochen vielleicht, ist ganz kurz, ganz, ganz neu, gibt es einen gemeinsamen linken Appell mit Linksparteien und äh, die größte, also einer der größten Gewerkschaften und große NGOs. Äh, das ist, wollen wir sagen, das erste 
schöne, großes Symbol einer späteren, eines späteren, äh, späteren äh, äh, Zusammenarbeit aller linken Kräfte, fast aller linken Kräfte. Mélenchon hat es verweigert. Ah ja, ja, das ist schade. Das ist, äh, ja, gut, ich will das nicht weiter kommentieren, es ist einfach schade dann. Ja. Aber das ist hoffnungsvoll. Also es gab in Deutschland übrigens auch vor ein paar Tagen ein äh, Treffen und äh, ja, ein, ein Versuch zusammenzukommen zwischen Fridays for Future, zwischen dem Sozialverband, dem äh, Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, das ist der Wohlfahrtsverband für die nicht konfessionellen und nicht weltanschaulich gebundenen Wohlfahrtsverbände in Deutschland, der Ulrich Schneider ist der Chef auf Bundesebene, ist auch Mitglied der Linken. Und auch Gewerkschaften. Das ist das erste Mal, dass Friday for Future, ein Sozialverband und Verdi und IG Metall, ich glaube, die IG Chemie war nicht dabei, aber zumindest Verdi und IG Metall waren dabei, miteinander versucht haben, eine gemeinsame Position zu finden. Obgleich sie noch einige Unterschiede auch haben im Blick auf die Autoprämie, das ist klar, aber ja. sie haben gesagt, wir wollen darüber reden, wir wollen uns nicht darüber streiten, sondern wir wollen daran arbeiten, eine gemeinsame Position und Lösung zu finden. Das fand ich auch sehr hoffnungsvoll. Ja, das ist sehr wichtig, sehr wichtig, sehr wichtig bei euch, sehr wichtig bei uns. Wir müssen das äh, erreichen, unbedingt. Das, ich sage, das ist ein lebenswichtiges Bedürfnis, äh, sonst kann es wirklich schwierig werden. Und ja. so schnell wie möglich, ja. Ja, also mich hat das auch gefreut. Ich war im letzten Jahr äh, in, bei, bei einigen der Demonstranz, der, der Fridays for Future Demonstrationen in Brüssel. Da gab es auch immer Unterstützung äh, seitens des Europäischen Gewerkschaftsbundes. Äh, die äh, hatten ein großes Plakat an ihrem Gebäude hängen. On a dead planet uh, are no jobs. Äh, auf einem toten Planeten gibt es keine Jobs, ne? Eine klare Aussage, damit ist man noch nicht gesagt, wie man das alles miteinander gemeinsam lösen will und wie man, wie man die Probleme dann anpacken will. Aber es ist ja erst schon mal eine sehr klare Position, dass man begriffen hat, das nutzt nichts weiterzumachen, wie es jetzt ist. Wir müssen andere Lösungen finden. Also da sehe ich auch ein bisschen Hoffnung. Ja, aber um nochmal so ein bisschen wieder zur, zur EU zurückzukommen und äh, auch so ein bisschen den Blick mal auf die deutsche Ratspräsidentschaft äh, zu richten. Wie schätzt du denn, also ganz äh, zu, zunächst nochmal ganz, ganz kurz, äh, dieses kleine, ich sag mal, Techtelmechtel zwischen Merkel äh, und Macron äh, von vor ein paar Tagen oder vor ein, zwei Wochen, wo sie plötzlich... Äh, ein bisschen zusammengefunden haben im Blick auf die Corona-Krise und wie man, mit welchen Instrumenten man die wirtschaftlichen Folgen lösen kann, sah ja aus deutscher Perspektive so aus, als hätte die, die deutsche Seite ihre strikte Weigerung gegen eine europäische Verschuldung, im Wesentlichen geht es ja um die Frage der, der europäischen Verschuldung dabei, ein bisschen gelockert. Wie, wie schätzt du das ein? Hat das Bestand oder siehst du das eher skeptisch? Ja. Das Prinzip ist gut, besonders die solidarische Verteilung der Krediten, denn wenn ich gut verstanden habe, und das ist auch der Fall mit, der, mit dem Vorschlag der Kommission, werden die größeren und reichen Länder 
mehr zahlen und weniger bekommen und die, die Länder, die viele schwere Probleme haben, wie Italien, werden weniger bezahlen und mehr bekommen. Also das ist eine solidarische Verteilung, das ist neu und sehr interessant. Aber jetzt, das ist ein Vorschlag. Jetzt werden wir sehen, wie die die, die, die Diskussionen mit den 27, was sie erreichen werden, wie, wie sie sich beenden, beenden werden. Ähm, wird das so bleiben? Welche, welche Bedingungen werden von den Ländern, die das Geld bekommen, verlangt? Welche sogenannte strukturelle Reformen werden verlangt, das, das gehört zur Bilanz nachher. Aber das Prinzip ist gut. Ja, ich bin das jetzt... Habe ich, das habe ich auch geschrieben. Ich habe ja. auch eine, eine Chronik, ich meine jede Woche eine, seit äh, 2006, habe ich jede Woche eine Chronik über Europa oder über internationalen äh, Fragen in der Humanité Dimanche, also die Wochenzeitung der französischen Kommunistischen Partei. Mhm. Und dann das, meine letzte Chronik war über dieses Thema, also über diese Vorschläge von Merkel und Macron und von der Kommission. Naja, diesmal kommt der Widerstand ja eher aus den sogenannten sparsamen Vier. Ja, Niederland, Niederland Österreich und die nördlichen ja, ja, ja. Und also ich bin mir da nicht ganz sicher, ob Merkel nicht ganz glücklich ist, dass jetzt diese Rolle, die äh, diese Länder die Rolle des Bad Guy übernehmen, des Bad Boy übernehmen. Ne? Von ich, daher bin ich ein bisschen gespannt. Ja, ich glaube, äh, Frau Merkel hat auch wie andere äh, eine Furcht. Die Furcht, dass ein Land wie Italien, also äh, ein wirtschaftliches Verfalls kennen könnte. Und das wäre schrecklich für die ganze Eurozone. Also auch für, besonders für Exportländer. Äh, ökonomisch, nicht nur äh, ökonomisch, wirtschaftlich, aber auch politisch. Denn äh, die, die Krise ist so, so, so scharf in Italien, dass es zu einer, wenn es keine Lösung gibt, wenn es keine Solidarität gibt, europäische Solidarität, kann es auch zu einem Sieg der Rechtsradikalen kommen. Und das würde heißen, Ende für Ende der Eurozone, Explosion der Eurozone. Das ist eine, 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 eine schreckliche Perspektive, auch für Deutschland und auch für die Christdemokraten. Also glaube ich, hat das, das hat das auch mitgespielt, äh, um diese neue Haltung, interessante Haltung, von der Kanzlerin und von Macron. Das, das mag allerdings sein, dass das wirklich in Berlin langsam begriffen wurde, dass das mehr auf dem Spiel steht. Ja, ab der Jahresmitte, das ja in einem, knapp einem Monat übernimmt die Bundesregierung ja die rotierende Ratspräsidentschaft der Europäischen Union. Es gibt in Deutschland äh, so ein paar Äußerungen mittlerweile dazu. Es gab eine Studie aus dem Grünen-Bereich äh, von der Heinrich-Böll-Stiftung finanziert, 
von zwei, zwei grünen Wissenschaftlern, Politikberatern, und also Politikberater, Politikberaterin, das war ein Mann, eine Frau, die das gemacht haben. Die haben gefragt, was, wie denken deutsche Bürgerinnen und Bürger über die Europäische Union? Und sie haben auch ganz gezielt gefragt, was erwarten sie von der Bundesregierung während der Europäischen Ratspräsidentschaft? Sie haben dann festgestellt, die Bürger und Bürgerinnen sind eigentlich viel europäischer als die Bundesregierung in all ihren Entscheidungen, die sie in den letzten zehn, zehn, zwölf Jahren gefällt hat. Die Prioritäten, die Bürger und Bürgerinnen sehen, sind die drei wichtigsten Punkte, sind Fortschritte im Klimaschutz, Fortschritte in der Migrations- und Asylpolitik und eine Stärkung des Rechtsstaates, natürlich mit Blick auf Polen und Ungarn, aber vielleicht auch auf andere Staaten. Dann hatte ich kürzlich mit äh, Bodo Ramelow äh, ein Interview gemacht, dem thüringischen Ministerpräsidenten, äh, dem Linken, und habe ihn gefragt, was erwartest du denn als Ministerpräsident äh, eines Bundeslandes von der europäischen Ratspräsidentschaft der Bundesregierung? Er hat noch einen interessanten Punkt da hinzugepackt und er sagt, weil eben die Bundes, äh, weil, weil Deutschland eben in sich durch die Vereinigung die Problematik der Spaltung im eigenen Lande, in der eigenen Gesellschaft auch hat, wäre eigentlich die Bundesregierung äh, prädestiniert, die Spaltung zwischen Ost- und Westeuropa auch auf die Tagesordnung zu setzen und das zu bearbeiten. Und dann gibt es mittlerweile noch eine Initiative von, da sind auch ein paar Kolleginnen und Kollegen aus dem Europäischen Parlament mit involviert, aber sie ist gestartet in Deutschland, von, von deutschen Europafreunden. Aber auch Linke, Helmut Scholz zum Beispiel, hat das mit unterschrieben, was ich auch gut fand. Ich habe es auch mittlerweile mit unterschrieben. Da geht es um die Frage der Europäischen Zukunftskonferenzen, die ja eigentlich am 9. Mai am Europatag starten sollte aber Corona-bedingt nicht starten konnte. Und wo jetzt einige Leute fürchten, naja, also hoffentlich wird das nicht vergessen, dass sie doch irgendwann starten. Und deshalb haben sie diesen Appell gestartet und haben gesagt, die Bundesregierung muss während ihrer Ratspräsidentschaft äh, unbedingt den Aufschlag machen und die erste Konferenz stattfinden lassen und damit diesen Prozess in Gang setzen, der ja über zwei Jahre laufen sollte. Das sind jetzt alles sehr deutsche Perspektiven. Was gibt es denn aus deiner Sicht, aus deiner linken, wie auch aus vielleicht französischer Sicht an Erwartungen an die Ratspräsidentschaft der Bundesregierung? Also was du jetzt gesagt hast, also die äh, Fortschritte für Klimaschutz und für äh, Migration und Asylpolitik und auch äh, Rechtsstaat, das kann man nur teilen und unterstützen. Dann, ohne Zweifel. Äh, mit de, der Verbesserung der Beziehungen zwischen Ost und West natürlich auch. Ähm, was die, also in Bezug zur äh, Konferenz, Europäische Konferenz, Europäische Zukunftskonferenz, finde ich, dass das Hauptproblem nicht ist, wann sie stattfinden soll. Aber welche Möglichkeiten die Bürger und Bürgerinnen haben werden, konkret haben werden, die Politik der Europäischen Union zu beeinflussen? Das ist für mich die große Frage. Ist es nur eine Konferenz, eine neue Konferenz, oder wird diese Konferenz konkrete Möglichkeiten geben, den, den, den Bürgerinnen und Bürgern, Bürgern 
konkrete Möglichkeiten geben, die Politik zu beeinflussen. Das ist für mich die, die Frage. Jetzt, was, was die Erwartungen der Franzosen gegenüber der deutschen Ratspräsidentschaft haben, das ist zu früh. Denn bis jetzt äh, sprechen die französischen Medien wenig über die nächste Präsidentschaft, Ratspräsidentschaft. Das ist noch nicht in der Aktualität. Das wird jetzt kommen, aber bis jetzt ist es noch zu früh. Äh, die, die meisten Leute, äh, ich spreche jetzt nicht von den Spezialisten natürlich, äh, wissen noch nichts äh, davon. Also das wird noch kommen. Ich nehme an, erst Ende Juni. Ah ja, wir können uns ja irgendwann äh, im Herbst nochmal <lacht> unterhalten und ja. schauen, wie das dann in der Diskussion bei euch weitergeht in Frankreich. Ja, ich denke gerade wegen des, des äh, nicht immer einfachen Verhältnisses zwischen Deutschland und Frankreich oder zwischen der französischen und deutschen Regierung, muss man sagen. Ich denke, auf der Ebene der, der Bürger und Bürgerinnen hat sich da viel verändert. Da habe ich auch nicht den Eindruck, dass da irgendwie großartig was schlechter geworden ist. Es ist insofern, glaube ich, wichtig zu sagen und präzise zu sein, dass das ein, ein Problem zwischen den beiden Regierungen ist. Aber da wäre es natürlich schon wichtig, dass sich das irgendwie auf Dauer wieder, wieder etwas entspannt und dass es da wieder eine bessere Kooperation gibt. Mal gucken, vielleicht frage ich dich im Herbst nochmal, wie das... Ja dann weiterläuft. Ähm, wie, aber trotzdem, ich werde jetzt auch gleich zum Ende kommen, aber ich habe noch so zwei, zwei kleine Fragen, die ich dir gerne stellen möchte. Wenn du, es, es gibt ja in Berlin nicht nur die Bundesregierung zum Glück, sondern auch ein Parlament und in dem Parlament ist auch die Linke vertreten. Was hättest du für Erwartungen als Europapolitiker, als einer der erfahrensten linken Europapolitiker, die wir überhaupt haben in Europa? Was hättest du für Erwartungen an, an die Linke im Bundestag? Auch durchaus ein bisschen im Blick auf die Ratspräsidentschaft, aber auch insgesamt. Ja, natürlich ist es für uns sehr, sehr wichtig und, und für mich ganz besonders sehr wichtig, dass wir Freunde haben in der, im, im Bundestag. Wir wissen, welche Rolle äh, Deutschland in Europa spielt und welche Rolle die, der Bundestag in der, Europa, in der äh, deutschen Politik spielt. Viel mehr als die französische äh, Nationalversammlung. Das wissen wir. Und das ist sehr wichtig äh, zu wissen, dass wir dort äh, eine Fraktion haben, mit der wir gute Kooperation haben und äh, mit welcher wir zählen können. Also ich habe keine meinen Freunden des, der, der Linken keine Vorschläge zu machen. Aber ich glaube, wir werden sicher über viele ähm, Sachen einig sein. Zum Beispiel ein sozialeres Europa. Äh, zum Beispiel den, also ich spreche jetzt nicht von dem, vom Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft. Da kann sich hm. nicht vieles ändern, aber grundsätzlicher und viel weiter. Zum Beispiel den freien Kapitalverkehr sollte man, meine ich, ernsthaft regulieren. Das ist nicht der Fall bis jetzt. Oder noch, 
der, 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 den Wettbewerb zwischen den Völkern, insbesondere zwischen Niedriglohnländern und die anderen, sollte man beenden. Die, das soziale und das ökologische Dumping von Freihandelsabkommen sollte man auch beenden. Und dann hatten wir in der äh, europäischen in, in äh, 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 europäische Linkspartei, also miteinander, Linke und wir, aber vielleicht viele andere noch, hatten wir miteinander über ein Projekt gesprochen vor einigen Jahren schon. Das war die Schaffung eines europäischen Fonds für soziale, ökologische und solidarische Entwicklung die durch die monetäre Schaffung der EZB finanziert wäre. Und dieser Fonds sollte soziale und ökologische und solidarische Investitionsprojekte kofinanzieren. Und ich glaube, das wäre jetzt noch sehr interessant, das noch weiterzuführen. Und dann noch die Steuerharmonisierung. Und besonders für die Steuer auf den Gewinn der äh, Großunternehmen mhm. und, und auch die Finanztransaktionssteuer, sagt man so auf Deutsch? Ja, ja. ja. Äh, das ist auch äh, etwas äh, Wichtiges, wo man vielleicht noch darüber sprechen könnte und, äh, und auch gegen die Steuerhinterziehung äh, sollte man vielleicht mehr tun. Ähm, so weit und so fort. Und dann auf den ökologischen äh, äh, Basis vor allem die, die gewissenhafte Einhaltung der Engagements, unserer kollektiven Engagements in der Pariser Konferenz, in der COP21, dass sie sie eingegangen, dass, dass sie äh, konkretisiert werden, dass wir nicht zurückgehen. Und auch ein solidarisch, solidarisches Europa, also natürlich gegenüber den Migranten, aber nicht nur, auch unter den Europäern, jede Form von herrschaftlichen Partnern sollten wir unbedingt verbieten. Die Handelsbilanz zwischen den Mitgliedsländern sollten wir auch. Und wie gesagt, die Voraussetzung für einen würdigen Empfang der Flüchtlinge schaffen. Das soll nicht, wir sollen nicht wieder leben, was wir in 2015 erlebt haben. Und auch sich dem Weltwirtschaftskrieg äh, widersetzen. Äh, also es gibt noch viele andere Probleme, aber ich finde, und auch vielleicht im internationalen Rahmen sollte man äh, sich weigern, zu folgen, manche Mitgliedstaaten zu folgen, die einen neuen Kalten Krieg mit Russland wollen. Ich glaube, wir, wir sollten mit Moskau einen europaweiten Sicherheits- und Kooperationsvertrag aushandeln. Das spreche ich öfters. Darüber, denn in 2008 war das ein Vorschlag 
von Medvedev in Berlin. Er hatte eine, eine Rede gehalten in Berlin, hat gesagt, wir schlagen der Europäischen Union vor, miteinander über solch einen europaweiten Sicherheitsvertrag äh, äh, zu, 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 zu verhandeln. Reden, ja, zu verhandeln. Ja. Äh, und das finde ich, würde ein, das Klima in Europa großartig ändern. Ja, das äh, glaube ich ist auch in der Tat eine wichtige Frage. Also äh, wenn ich mir anschaue, dass die Europäische Union versucht immer stärker in eine Militarisierung zu gehen, ja. das ist natürlich ein Problem, wenn sie mehr Staatlichkeit will, ist sie natürlich auch konfrontiert mit der mit der Herausforderung, dass jeder Staat ein staatliches Gewaltmonopol hat. Da muss man natürlich fragen, wie sieht das auf europäischer Ebene aus oder wie sollte das in einem Europa, das politisch stärker integriert wird, aussehen? Das wäre aber nochmal ein ganz anderes Thema, ein extra Thema. Ja, für mich ist das keine Priorität. Die Priorität ist die Diplomatie, ist das äh, eine kollektive Sicherheit ja. äh, erarbeiten. Wobei ich da manchmal den Eindruck habe, also mir ist das auch aufgefallen, wenn man äh, insbesondere die, die Mitgliedstaaten, die 2004 zur EU gekommen sind, äh, auch so die baltischen Länder, die ja bis ja. 1990 zur Sowjetunion gehört haben, für die habe ich manchmal, so ist mein Eindruck manchmal, für die ist die EU viel wichtiger als Schutzschirm gegen Russland gedacht. Genau. Und die Idee, die ja am Anfang stand, dass zwischen Frankreich und äh, Deutschland äh, und auch den anderen Ländern, aber Frankreich, Deutschland stand da schon sehr im, im Fokus, dass man einen Weg finden will, Konflikte und, und Diskussionen nicht mehr mit dem Gewehr auszutragen, sondern politisch auszutragen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass, dass diese Grundidee der Europäischen Union in manchen Ländern in Süd- und Osteuropa oder die 2004 zur EU gekommen sind, gar nicht so präsent ist, dass sie das gar nicht so diskutieren. Und manchmal denke ich, lass mich den Satz, die Idee noch sagen, manchmal denke ich, wir sind in der Europäischen Union unheimlich fokussiert auf den alten Konflikt zwischen Frankreich und Deutschland. Deshalb hat auch das Europäische Parlament in Straßburg seinen Sitz und ist natürlich für Frankreich und Deutschland unheimlich symbolhaft, dass es seinen Sitz dort hat. Aber für einen Griechen, für einen Portugiesen, für einen Balken hat das keine Symbolbedeutung. Dort gab es auch Konflikte, aber andere. Die Konfliktzeiten, die Kriegszeiten waren nicht nur 14, 18, die fingen in Griechenland schon etwas früher an, haben etwas länger gedauert mit, mit der Türkei. Du kennst die Geschichte, 1918 bis 1923 gab es dann die, die Neuaufteilung, gerade auch im, im östlichen Bereich. Da hat es noch viele Auseinandersetzungen gegeben, insofern eine andere Konfliktgeschichte. Wir haben die aber in den Erzählungen der Europäischen Union überhaupt nicht aufgenommen. Wir sind immer nur fokussiert, so wichtig das ist. Ich bin nicht dagegen, ich komme ja selber aus dieser Tradition und weiß, wie wichtig das ist, dass, dass es Frieden zwischen Frankreich und Deutschland gibt. Aber müssen wir diese, diese, diese Erzählung der Europäischen Union nicht ein Stückchen ausweiten auf die Konfliktgeschichten der anderen Länder, um sie ja, anders einzugreifen? Aber nicht, wie die baltischen Regierungen das sehen. Da, da bin ich streng dagegen. Wir haben die 
deutsch-französische Frage äh, mit Politik angefasst. Und ja. Sie wollen, die, Sie wollen die, 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 die Probleme mit äh, Russland, äh, wenn nicht militärisch, aber aggressiv anpassen. Und das müssen wir verweigern. Und ich finde, die Europäische Union gibt Ihnen nach, beständig. Besonders seit 2009 beständig wird ihnen nachgegeben. Und das ist sehr schlecht für sie und für uns. Wir, wir, für, für eine, wenn wir eine europaweite Sicherheit wollen, müssen wir einen Dialog und eine Kooperation mit Russland führen. Ob die baltischen Staaten das wollen oder nicht. Wenn es ihnen nicht gefällt, dann können sie weggehen. Aber das sollten wir nicht nachgeben. Wir, natürlich würden wir nicht leiden, dass sie angegriffen äh, würden. Natürlich nicht. Aber das ist nicht die Frage von Europa, das ist von der Europäischen Union. Sie sind ja in der NATO, sollen mit NATO tun, was sie wollen. Aber die Europäische Union muss Diplomatie und Kooperation treiben und keine Aggressivität ausüben gegenüber äh, niemand. Und besonders jetzt nicht gegen Russland, also das ist meine Überzeugung, das ist eine Sackgasse. Also ich stimme dir da völlig zu. Meine Frage ist nur, wie kann man diese Länder gewinnen für diesen Weg? Müssen wir nicht ein, ein also mein Eindruck ist, man hat 2004 auf die Märkte geguckt und hat also nicht gesehen, dass es auch noch andere Dimensionen gibt, dass es eine kulturelle Diskussion, äh, Dimension gibt, dass es eine historische Dimension gibt. Und diese Frage, die du jetzt gerade angesprochen hast, dass es um eine politische, diplomatische Konfliktlösung geht, dass das eigentlich die Grundidee der Europäischen Union ist. Genau. Ne, wir können und wollen kein, kein Friedensparadies schaffen, wir kriegen kein Paradies auf Erden, das glaube ich nicht. Aber es ist viel gewonnen, wenn wir nicht mehr schießen, sondern politisch und diplomatisch unsere Konflikte und Interessensgegensätze aushandeln und bearbeiten. Das können wir schaffen, das zeigt ja die Europäische Union, dass es machbar ist zumindestens. Da bin ich völlig einig mit dir. Die, meine Frage ist nur, was müssen wir anders machen, um Menschen, Politiker, aber auch vielleicht die, die Gesellschaften stärker in diese, mit dieser Idee zu konfrontieren und sie für diese Idee zu gewinnen? Also ich glaube, wenn wir es erreichen, normale Beziehungen zu Russland aufbauen, dann ist das das Klima auch ganz verändert gegenüber den baltischen Ländern. Es ist nicht in der Bibel geschrieben, dass wir unbedingt feindliche Beziehungen zu Russland haben sollen. Naja, klar. Natürlich gibt es große Fehler, besonders von Putin, aber auch große Fehler von der EU. Seit zehn Jahren haben wir viele, viele Fehler gemacht, strategische Fehler gegenüber Russland. Und wir haben die, 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 die Nationalisten gegen unseren Willen natürlich unterstützt. Ja. Wir, das, das, das ist ein großer Fehler. Man kann, die, man kann nicht beständig die Russland wie ein beständiger Feind 
äh, oder potenzieller äh, äh, Feind äh, behandeln, ja. Behandeln, ja das, ja. das muss ändern. Und dann, glaube ich, wäre es möglich, andere, ein anderes Klima zu schaffen, auch äh, gegenüber der Bevölkerung der baltischen Staaten. Aber ich glaube, Europa sowieso, die EU ist heutzutage gebrochen. Und wir brauchen unbedingt eine gemeinsame Vision der Mitgliedstaaten und ihrer Bevölkerung. Äh, wenn nicht, wird sie auseinanderfallen. Und wir, wir haben zu viele, zu viele äh, äh, Oppositionen innerhalb der EU zwischen baltischen Ländern oder Polen, und äh, ich spreche jetzt von den diplomatischen Sachen, von, ich spreche mhm. nicht von, von, von Rechtsstaat, äh, äh, zwischen Nord und Süd, zwischen Ost und West, das geht nicht. Da, da, das müssen wir anpassen und wir müssen eine gemeinsame Vision der Mitgliedstaaten äh, bearbeiten. Ich glaube... Wir, wir haben, der, der, unser der Rat, der Europäische Rat, hat sich niemals, niemals die Frage gestellt, was wollen wir zusammen machen? Niemals. Und natürlich, wenn es dann äh, eine Krise und zweite Krise und eine dritte Krise gibt, dann, wird, wird, dann ist die EU gebrochen. Und äh, das geht als, als weiter. Was passiert ist, um, zum Beispiel in der, am 26. März, glaube ich, in der Ratssitzung zwischen den vier Ländern, die du vorher angetastet hast, also Niederland, besonders ja. im Nördlichen und Österreich, auf einer Seite und andererseits Italien, ist eine Schande. Das ist eine Schande. Das ist einfach nicht möglich. Das kann man nicht äh, dulden, denn sonst ist Europa tot und vielleicht schneller, als was wir meinen. Äh, deswegen glaube ich, wir müssen an einer gemeinsamen Vision arbeiten mit grundsätzlichen Prinzipien und, und die Länder, die da nicht einig damit sind, die brauchen wir nicht, denn die, würden, die werden uns zernichten. Das muss man Klar, den Behörden, ich spreche jetzt nicht von der Bevölkerung, den Behörden der baltischen Staaten und auch Polen, denn die werden öfters die gleichen Positionen. Wir können sagen, wir empfangen euch gerne, aber nicht, um das, den Kalten Krieg wieder zur Wirklichkeit bringen. Das geht nicht. Das ist unsere Sicherheit für morgen, unsere gemeinsame Sicherheit. Das ist für mich eine große Überzeugung. Ja, Franzis, da hast du jetzt schon eigentlich mal die letzte Frage, die ich stellen wollte, im Blick auf die Zukunft der EU beantwortet. Äh, deshalb werde ich die jetzt auch nicht einfach wiederholen. Ich denke, das war eine gute Antwort äh, auf das, äh, was auf die, was an, an Aufgaben äh, ansteht äh, für die EU. Ich bin da manchmal skeptisch, ob das wirklich gelingen wird, die, diese Aufgaben zu meistern. 
ich bin gespannt, ob das laufen wird, ob die, ob die europäischen Zukunftskonferenzen ein Format finden werden, dass diese Fragen tatsächlich mitbeantwortet werden, dass Bürger und Bürgerinnen die Chance haben, die Möglichkeit haben und auch ergreifen, den nötigen politischen Druck auszuüben, um das, was du eben skizziert hast, was nötig ist, was passieren muss, eine gemeinsame Orientierung, ein gemeinsames Ziel zu formulieren, dass das dann doch noch möglich werden wird, bevor die EU zerbricht. Genau. genau. Ja, Franzis, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch und äh, wünsche dir alles Gute und hoffe, dass du gesund bleibst, trotz der schwierigen Situation, die es ja immer noch im Elsass gibt. Bis jetzt ist es okay. Dankeschön. Dankeschön für deine Zeit okay. und alles Gute für dich. Ja. Und für